0: Je to další díl souvislosti plus debatního pořadu, ve kterém zasazujeme do širšího kontextu aktuální dění v politice, ekonomice, vědě nebo společnosti. V tomto případě budeme mluvit o tom, jak řídit místní zprávu a služby v těch částech světa, které ochromila válka nebo tam právě odezněla. Jaká praxe se osvědčila v zemích, kde Češi pomáhali po předchozích konfliktech? A hlavně, co potřebuje Ukrajina, aby udržela v chodu města a obce, kde válka nebyla nebo kudy prošla. Pořadem na toto téma vás provede Martina Mašková. Souvislosti plus. Mé pozvání do této diskuse přijali Martin Dvořák, náměstek ministra zahraničí. Dobrý den. Dobrý den. Působil jako starosta v povalečném Kosovu ve městě Istok. Jeho hlavní agendou je dnes pochopitelně Ukrajina. Vítejte.
1: Děkuji za pozvání.
0: Zdeněk Miller je logistikem lékařů bez hranic. Má zkušenosti hlavně z Blízkého východu. Byl na misích v Syrii, Iráku, Libanonu. Zná dobře situaci na palestinských územích, včetně Gazi. Vítejte.
2: Díky za pozvání.
0: A Ondřej Nádvorník je dlouholetý pracovník organizace Člověk v tísni, působil v Gruzii, Moldavsku, ale má také zkušenosti z dalších zemí, Arménie, Baku a Ukrajiny, kterou dnes budeme hodně probírat. A teď se věnuje také inovacím humanitární a rozvojové práci. Srdečně vítám i vás. Dobrý den. Zkusme si tedy, prosím, teď nastínit tu atmosféru krajiny po bitvě, řečeno, přeneseném slova smyslu trochu, co je třeba zajistit po válce, co je, pane Dvořáku, a bude z vašeho pohledu nejdůležitější zajistit v těch oblastech Ukrajiny, kudy válka prošla?
1: Tak já se musím přiznat, že úplně přesně nevím, jaká je aktuálně přesná situace v těch jednotlivých místech Ukrajiny, ale asi nebude o moc jiná, než v jiných místech, kde skončila válka nebo se přehnal nějaký velký konflikt. Takže většinou se to pořadí stanoví od toho, že nejdřív musíte ty lidi dostat nějakým způsobem do bezpečí, to znamená dostat je pod střechu nebo jim vybudovat rychle nějakou alespoň provizorní střechu nad hlavou, musíte zajistit zásobování, musí mít vodu a musí mít aspoň ty základní potraviny. No a potom začínají ty další věci, jako jsou léky, lékařská péče, posttraumatická péče pro ty lidi, kteří jsou nějakým způsobem skutečně hodně frustrovaní a nešťastní. No a pak už samozřejmě dostáváme ty ještě vyšší stupně civilizace, protože i v dobách těsně po válce musí někdo uklízet odpadky a musí téct voda a musí fungovat lékařská péče, musí se postupně otevírat znova obchody, aspoň s tím základním zbožím. No a postupně to potom, když to jde dobře, tak to přibývá až po ty luxusnější věci. Takže to je asi ten základní žebříček, jak by to mělo postupovat.
0: Teď jsme samozřejmě v té úplně prvotní fázi. Vím, že společnost člověk v tísně, obracím se teď na Ondřeje Nádvorníka, který je dnes naším hostem z této organizace, se vlastně dlouhodobě stará o regiony na Ukrajině a teď vlastně vpadla také do té situace pomoci ještě během akutního válečného konfliktu. Co jsou ty nejnalehavější potřeby teď aktuálně, předpokládám, že ještě humanitární?
3: Tam je Obrovská potřeba humanitární a liší se samozřejmě podle toho, jestli to je oblast té frontové linie na východě, kde už probíhá vlastně ten konflikt v nějakém rozsahu už od roku 2014, nebo jestli je to na západě Ukrajiny nebo vlastně v těch místech, která jsou čerstvě vlastně, nebo nedávno osvobozená od ruských okupantů. A tak, jak to tady e, zmínil e, pan náměstek, vlastně je tam nějaká e, hierarchie těch potřeb, to znamená úplně na začátku, pokud tam probíhal konflikt, tak je to bezpečí, to znamená zaprvé odminování a prostě to, že ty lidi vůbec můžou na to místo se vrátit, nějaké odklízení trosek a tak dále, to většinou jako zajišťuje armáda, civilní ochrana. A pak přichází na, ta základní infrastruktura, e, což třeba už poskytujeme, My jako humanitární organizace, to znamená přístup k potravinám, k vodě, nějaká ta první psychosociální pomoc, protože mnoho těch lidí jsou traumatizovaní a potřebují vlastně už co nejdřív začít to nějak zpracovávat. A pak je vlastně teda vracení těch základních takových těch služeb, jako jsou školství, zdravotnictví, sociální péče pro ty nejpotřebnější. A samozřejmě důležité je vlastně co nejdřív také začít s nějakým poskytováním živobytí v momentě, kdy vlastně je možné, zase, aby postupně začali rozvíjet obchod a živnosti, tak je vlastně potřeba přestat tam vozit jakoby humanitární pomoc typu, jak jsou, jako jsou potraviny a spíš třeba podpořit lidi, kteří nemají živobytí, třeba přímo penězmi, aby si vlastně mohli kupovat ty věci sami a aby podpořili tu místní ekonomiku. To jsme
0: nastínili situaci na Ukrajině, teď vlastně čerstou a kutní. Já se snažím představit si to, když teď slyšíme, že část lidí se snaží vracet třeba už i do oblasti Kijeva, byť starosta Vitalí Kličko říkal, ještě nejezděte, ještě to není tak bezpečné. Ale řekněme, že prostě třeba ještě může trvat poměrně dlouhé období, kdy... Tam prostě ti lidé budou muset žít v podstatě s konfliktem, já nevím, ve vedlejším regionu. Teď, co je to první, když se někdo takhle vrátil do oblasti, kterou prošla válka a teď je potřeba zajistit ty základní věci. Já se obracím na Zdenka Millera, který působí jako logistik lékařů bez hranic. Co musíte zajistit? Co se musí technicky udělat?
2: No, strašně záleží, jak říkal pan kolega, na té míře destrukce nebo rozložení toho regionu. Pokud se bavíme o nějakých městech, které byly kompletně vybombardovaný, tak tam vlastně nezůstal kámen na kameni a pro ty lidi je opravdu ze všeho nejdůležitější zajistit nějaký bezpečný přístřeší a základní věci jako je voda, jídlo, záchody. Dosáhla věc, na kterou se občas zapomíná. A potom samozřejmě na to hnedka navazuje základní zdravotní péče a takovéhle věci.
0: A co to obnáší pro vás? Já se snažím si představit, jako kdo to potom zajišťuje, protože ten stát, je ochromen, tak asi třeba nemá dost lidí, nemá dost té techniky, tak to tam třeba putuje ze zahraničí zvenčí. Dá se to takhle organizovat?
2: E, dá. Takže bez je na takovéto situace vlastně připravená formou takzvaných kitů nebo sad, který jsou na Podobný situace je připravený. Můžou to být sady, které obsahují třeba stany, můžou to být sady, které mají v sobě třeba operační sál, ale včetně léků, včetně veškerého vybavení. Nejsou to jenom teda, jako není to jenom vybavení, ale jsou to i naše týmy. Vlastně naše lidé jsou vytrénovaní, přijet do takovéto oblasti, během krátkého času zhodnotit, co je tam nejvíc potřeba, Objednat, nebo přivízt prostě na místo to, co je opravdu potřeba. A v případě, já nevím, nějaký třeba válešní chirurgie a tak dále kdyby tam byly nějaký zranění lidé, tak jsme během několika hodin už schopni vlastně provádět operace. Takže si to mám představit třeba trochu jako
0: stanové městečko, které tam vyroste
2: Může to být třeba tak rychle? v nějakých jiných kontextech, kde jsem, kde jsem působil, například třeba v iráckém Tikritu tak to město bylo dost decimované, ale e, furt tam ještě fungovaly nějaké služby, byly tam budovy. Takže jsme naše, e, naše mobilní kliniky, který, které jsme tam hned vlastně od prvního dne spustili e, pro to vysídlené obyvatelstvo, tak e, jsme fungovali v nedostavených developerských projektech. Tam vznikla nějaká nová čtvrť, ovšem její stavba byla přerušena tím, tím konfliktem s islámským státem tenkrát. Ty vysídlení lidé bydleli vlastně tam. No a náš tým tam přijel, zjistili jsme, kolik těch lidí tam je, co mají, co nemají, respektive, co nemají, tam nebylo skoro nic, tak jsme začali s dodávkama vody, s nějakým základním ošetřováním, a postupem času se vlastně ta intervence z naší strany tak jako rozrůstala a, a jako zkomplexňovala.
0: Mm-hmm. Martin Dvořák se hlásil o slovo, aby doplnil. Já jsem
1: chtěl ještě doplnit jednu věc, která nezazněla a je hodně důležitá a je asi samozřejmě ta moje poznámka ovlivněná tím, v jaké pozici já jsem se v těch krizových oblastech vyskytoval. A to je to, že samozřejmě je strašně užitečné a skvělé, že se tam začnou proudit dobročinné nebo charitativní organizace, jako člověk tisní, Lékaři bez hranic a mnoho dalších, ale je dobré, dokonce možná nezbytné, aby v tom území taky fungovala nějaká autorita, třeba i dočasná. Já jsem měl to potěšení, že jsem byl jednak členem dočasné autority v Kosovu a potom ještě v Iráku po pádu Sadáma, kdy vlastně ta předchozí vláda nějakým způsobem zmizí, rozpadne se, přestane fungovat. A přitom je potřeba právě třeba tu humanitární pomoc na tom území koordinovat, což je ambice, kterou nemá žádná z těch dobrovolných organizací, ale je potřeba tam co nejrychleji instalovat někoho nebo nějakou autoritu, která bude schopná tu, tu aktivitu tam koordinovat. Což se odehrávalo jak v Kosovu, tak v Iráku. Vztah těch místních potom v určité nově instalované autoritě může být různý. Nicméně si v tuhle chvíli neumím moc představit, jak to vlastně bude na Ukrajině. Já předpokládám, že tam vlastně k té diskontinuitě vládnutí nedojde a že tam pořád budou fungovat ty místní vládci a že nebudeme tedy mít co dočinění s nějakými pro proruskými vládami, ale že tam budou skutečně legitimní vládci, ukrajinsky zvolení v řádných volbách nebo nějakým, řekněme, provizorním způsobem v případě, že třeba. A ten starosta padnul, zahynul nebo něco takového. Ale je potřeba co nejrychleji tam prostě nastolit nějaký pořádek a řád, pokud to jenom trošku jde, aby se právě ta pomoc dala koordinovat a probíhla racionálně.
0: Pane nádvorníku, co je nejdůležitější v této situaci, v takovém městě po bitvě, péči o ty nejzranitelnější děti, seniory, vdovy?
3: Tak jedna z těch důležitých věcí je, je právě ta psychosociální pomoc, ta teda je samozřejmě potřebná pro všechny, ale zvlášť právě pro děti nebo, nebo lidi, kteří jsou ještě nějakým způsobem víc zranitelní. Třeba pro děti se, se zřizují v těchto těch oblastech, kde vlastně třeba není možné chodit do školy, tak se zřizují něco, čemu se říká child-friendly spaces, nebo nějaký prostory, kam si mohou chodit hrát a částečně se třeba učit z různé věkové kategorie a zároveň i vlastně většinou v těchto těch prostorech nebo v takových eh, institucích vlastně se nějakým způsobem s tím traumatem jim pomáhá, aby se s tím vyrovnávali. Je potřeba samozřejmě zajistit nějakou ochranu před zneužitím těle těch skupin nejzranitelnějších, jo, ať už to jsou přesně děti nebo ženy nebo seniory, Takže to jsou takové ty důležité věci. Samozřejmě vůbec je vždycky důležité v každé humanitární pomoci zjistit, jaké jsou ty potřeby, co jim chybí, co nemají a ty potom dodávat, to je, to je vždycky tak. Možná jako do, ještě bych doplnil, že do budoucnosti si myslím, že by bylo třeba na Ukrajině důležité pro tyhle ty nejzranitelnější skupiny, tak snažit se je potom začlenit nějakým způsobem ne do ústavu, ale vlastně do nějakého komunitního způsobu péče, protože na Ukrajině už vlastně před válkou byl velký počet třeba dětí a dalších lidí vlastně v ústavní péči, A teďka ty ústavy samozřejmě částečně někde vůbec už nefungují, někde fungují, ale jsou ty jejich kapacity přeplněné. A je to do jisté míry taková možnost, jak vlastně trošku s tím pohnout a a ti lidé, kteří potřebují nějakou péči, tak aby to bylo co nejvíc v rodinách nebo v takových rodině blízkých skupinách, komunitách.
0: Jenom teď jsem si říkala, děti z Ukrajiny dnes i třeba ty, které jsou tady v České republice, tak se učí online. Nevím, jestli tenhle model, který vlastně za covidu si také Ukrajina vyzkoušela, bude možné aplikovat, protože to je otázka internetového připojení
3: z těch pokrizových míst. Částečně je, Ukrajinské ministerstvo školství má právě Celou, celou řadu jako online vyučování e, dostupných. Takže ano, ti, kteří mají mobilní připojení, internetové připojení, tak tohle to můžou využívat. E, samozřejmě pak jsou právě e, někteří e, v těch oblastech, kde se buď bojuje, nebo je tam ta infrastruktura ještě nadolik poškozená, že tohle využívat nemohou. Takže pak právě přicházejí na řadu tyhlety alternativní způsoby, pokud nemůžou chodit do školy, třeba právě tyhlety tyhle bezpečné prostory pro děti.
0: Mě zaujalo v tom, o čem jsme mluvili, že vlastně v nějaký okamžik je potřeba jakoby zastavit vysloveně ty dary a zajistit to, aby už to místo nebo já nevím, ten region, aby jako začal sám fungovat. Co je v téhle situaci důležité, aby se obnovily v záležitosti, jako je průmysl, zemědělství, teď nechávám Stranou tu klíčovou větě, tedy Ukrajina je pořád ještě považovaná za zemědělskou velmoc. Ale zkrátka tyhle oblasti, které v mírové době fungují a tady najednou ne. Obracím se na Martina Dvořáka.
1: No, ono je asi nejdůležitější začít opravou co nejrychlejší, aby třeba zatím provizorní opravou té infrastruktury, silnice, železnice, vodovody, kanalizace, protože nemáte li kudy tam tu pomoc dostávat, tak to je první problém. Teprve potom ta další logistická věc je, musíte si vytvořit nějaké skladovací prostředí kapacity, kam se ta pomoc začne nějakým způsobem ukládat a potom následně distribuovat. To znamená, mimo jiné, tak je důležité vyřešit logistiku dopravy, musíte mít nějaká auta, nějaké lidi, kteří budou v těch skladech tu pomoc nějakým způsobem skladovat, distribuovat, rozdávat, evidovat a tak dále. A teprve vlastně potom když máte tyhle základní potřeby pokryté, tak můžete začít řešit, jak se tam případně vrátí ekonomický život. Musím říct, že moje zkušenosti ze dvou poválečných období jsou takové, že vlastně často ta poválečná obnova napravuje spoustu hříchů, které nevznikly válkou, které tam prostě dlouhodobě byly pod investováním, špatnou údržbou, špatnou péčí a tak dál. A může se i stát, že dojde k docela zásadní restrukturalizaci celého ekonomického systému v tom území. Doplním to jenom takovým možná blížším našemu chápání. Pro mě třeba jsou takovým příběhem Karlín nebo Holešovice, které vzala voda a vlastně jim to strašně pomohlo, protože oni přeskočili nějaké etapy toho likvidování nebo předělávání starého na nové a začali na nezazelené louce, ale na, na nějakém zbořeništi prostě stavět nové struktury, infrastrukturu a tak dále. A vlastně ten konflikt paradoxně přispívá k tomu, že se může v optimálním případě ta oblast modernizovat nebo restrukturovat velmi rychle. Máte pravdu, že Ukrajina, která je hodně hospodářsky závislá na zemědělství, tak asi tudy touhle cestou nepůjde. Neumím si představit, že by se pole nějakým zásadním způsobem zvýšila jejich výnosnost válkou, nechci domýšlet některé nehumánní detaily, ale tohle asi úplně na Ukrajině nehrozí, čili tam bude spíš snaha vrátit se co nejrychleji k těm věcem, které tam fungovaly před válkou.
0: Ale v řadě těch zemí je to přece jenom ještě trochu, je tam citlivá situace, bezpečnost není úplně stabilní, setkali jste se, ve své praxi, na svých pobytech, v těch krizových oblastech, že by to, co jste pečlivě vystavěli, nebo ta péče, kterou jste připravili, najednou přišla na zmar, protože se tam zase objevila nějaká eskalace konfliktu. Nejprve zde, Něk jestli byste
2: Určitě. V těch oblastech, kde jsem působil, to znamená ten, ten střední a blízký východ, ten válečný konflikt byl dost nevyzpytatelný a občas tam došlo vlastně k pohybu té váleční fronty dopředu nebo, nebo v tom horším z pohledu nás směrem k nám. Takže se stalo, že jsme museli evakuovat buď části týmů nebo dokonce celé projekty. Zpětně to bylo smutně úsměvné, když zase potom ta valečná fronta se pohnula zpátky. tak, že jsme vlastně měli zase zpátky přístup do těch území a našli jsme tam třeba náš generátor, úplně teda jako zdevastovaný a nefunkční, nebo dokonce jeden náš laptop ještě furt jako se samolepkou s naším logem jako lékaři bez hranic. takže jo, stává se to bohužel, no. <coughs>
0: Martin Dvořák doplňuje?
1: Nám se, já jsem to zažil taky několikrát, opakovaně stává se to. Teďka, jak jste se na to zeptala, tak první, co mi naskočilo, tak bylo, když jsme byli v Iráku v 2003 po pádu Sadáma, tak my jsme tam byli v takzvané skupině českých expertů, kteří měli pomáhat návratu Iráku do normálního života. A měli jsme tam sebou experta na obnovu energetických sítí, čili on objížděl ty transformační stanice a vysoké napětí, a tohle všechno po širokém okolí. A nejdříve zjišťoval škody a potom scháněl kapacit ty jejich opravu a bohužel opravdu hodně často se stalo, že se podařilo nějakou věc opravit, dát jí zpátky do provozu a přes noc to nějaká nepřátelská skupina znova vyhodila do povětří a byl to takový trošku nekonečný boj a to nemluvím samozřejmě o případech, které se stávají všude, že čerstvě natažené dráty elektrického vedení někdo ukradl.
0: Jak řídit místní zprávu a služby a další důležité součásti života v těch oblastech světa, které ochromila válka nebo tam právě odezněla? O tom dnes diskutujeme v pořadu souvislosti plus. Mými hosty jsou náměstek ministra zahraničí Martin Dvořák, logistik lékařů bez hranic Zdeněk Miller a Ondřej Nádvorník z organizace Člověk v tísni. Všichni mají zkušenost z těch krizových oblastí, kterými konflikty prošly.
3: Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti Plus. Premiéra ve středu po 20.
0: hodině večer na Plusu. Tak a teď, co se osvědčilo v těch zemích, kde v minulých letech Češi pomáhali, kde jste pomáhali? Co by se dalo vlastně použít, jako odborně se občas říká case study, co se dá použít jako nějaký modelový příklad pro poválečnou obnovu Ukrajiny, byť Teď jsme ještě v té fázi akutního konfliktu. Martin Dvořák ještě jednou má slovo.
1: Já znovu se musím přiznat, že vidím určitý rozdíl mezi tím, co jsem zažil. To znamená situace, kdy padla dosavadní vláda, ať už byla dobrá nebo špatná a byla dočasně nahrazena nějakou přechodnou formou zprávy. V obou mých případech to byla mezinárodní zpráva a tam jeden z nejdůležitějších momentů byl najít koncenzus nebo způsob komunikace s těmi místními autoritami, které neměly žádnou legitimní moc, ale měly znalost a tak dále. Něco jiného bude předpokládám na Ukrajině, kde já bych osobně byl velmi pro to, abychom co největší míru zodpovědnosti dávali právě těm místním autoritám, pokud možno zejména teda těm legálně zvoleným, protože nikdo nezná tu obec to město tak dobře, jako starosta nebo radní, který tam s těmi sousedy žije, chodí s nimi do hospody je na fotbal. A prostě ta znalost místního Dí je strašně důležitá a nemyslím si, že existuje nějaký generální recept na to, jak si hierarchizovat ty nebo prioritizovat ty jednotlivé záležitosti tak, jak je potřeba je udělat a neuděláte to dobře, pokud nebudete dobře komunikovat s někým místním.
0: A když si vzpomínáte na tu situaci v Kosovu, vy jste tam tuším jel už čtyři měsíce po bombardování, takže tam asi ta otázka bezpečnosti byla v té chvíli ještě klíčová etnický konflikt.
1: Etnický konflikt, bohužel, troufnu si říct, neskončil dodnes, akorát, že je tak jako by trošku umrtvený nebo pod pokličkou a bávám se, že je to záležitost generací. Samozřejmě v každé poválečné situaci musíte počítat s bezpečnostními riziky, která by pro vás měly v ideálním případě identifikovat zejména vojáci nebo služby k tomu specializované, které vám dají mapy, kde může být zaminované prostředí, dají vám nějaká varování, co nemáte dělat, že nemáte šlapat na čerstvě s půdu a podobně. Můžu vám říct, ty zážitky z toho bezpečnostního školení, když přijedete poprvé do válečné oblasti, jsou docela drastické. Pro mě to byl zážitek, na několik dnů jsem to rozdýchával a říkal jsem si, co já tady budu dělat. Ale e, myslím si, že č- jako většina lidí si na to posléze zvykne. Zvyknete si na co, zvyknete si na to, že v noci se ozývají výbuchy a naučíte se otočit na druhý bok a spát dál, protože je to dost daleko. A nebo naopak, že je čas zmizet. Ale e, To nebezpečí je prostě součást té mise a každý, kdo se tam vydá, tak s tím musí počítat. Je na to připravený někdo víc, někdo mí, někdo až na místě zjistí, že to buď dává s nás nebo hůř, ale nemyslím si, že, to je, že, že nějaká obava z toho rizika je něco, co by determinovalo nebo nějak zásadně ovlivňovalo činnost těch lidí, kteří se tam vypraví. Oni to dělají z přesvědčení, z dobré vůle, samozřejmě i za peníze to se nevylučuje, ale jedou tam dobrovolně a protože to chtějí dělat, takže já bych tam neviděl žádnou velkou překážku k tomu dělat to správně.
0: Pane nádvodníku, vy máte zkušenost z Ukrajiny. Dovedete si představit, že v těch oblastech, kde bylo i část proruských obyvatel a teď navíc ještě případně jimi projde fronta, projde jimi, může tam být takový ten posun hranice že od těch oblastí, které už ovládali separatisté od toho zbytku Ukrajiny, tady navazující oblasti, že tam můžou vzniknout nějaké právě konflikty tohoto typu, že by proti sobě šli lidé z těch dvou vlastně skupin?
3: Samozřejmě rozhodně můžou, tak oni tam proti sobě jdou, že třeba v samozvané republiky, že vlastně byly vyhlášené za částečné podpory některých obyvatel. Já jsem vlastně na Ukrajině byl v roce 2014, těsně potom, co ten konflikt tam vlastně začal, potom. A i ta, ta linie se tam pohybovala dopředu a dozadu. vyvovuje se mi jedna příhoda, kdy jsme právě byli v nějakém takovém které bylo předěláno na takový dosavadní uprchlický tábor a tam byly dvě staré paní, které prostě uprchly, byly spolu na pokoji a strašně se hádaly, protože jedna byla právě pro tu Doněckou republiku nezávislou a druhá byla pro Ukrajinská a my jsme se vlastně snažili a tam místní se snažili trošku jako uklidnit, že vlastně.
0: Já jsem no. myslela spíš, nebo ráda bych tu otázku a na to, jak to může komplikovat tu poválečnou zprávu
3: těch regionů. To určitě je zásadní, to prostě lze vidět ve všech těch možných těch kontextech, kdy vlastně ti lidé spolu nemůžou koexistovat pořádně. Třeba na Balkáně to bylo vidět velmi dobře. My, my v současné době máme, po nevím, skoro 30 letech té války, máme projekt vlastně v Mos- Bosenském Mostaru, který je vlastně zaměřený právě na to, aby se pokusil trošku přispět ke směřování těch etnických skupin tam, i když třeba valná vě- většina toho srbského obyvatelstva potom odešla po té válce, ale vlastně je to pořád aktuální 30 let potom. To znamená, jo, v momentě, kdy opravdu dojde k etnickému konfliktu a, a vlastně vaši sousedi, jo, jsou ti, kteří vlastně na vás střílí nebo prostě útočí a nebo páchají nějaká zvěrstva, tak tohle to je potom velmi těžké vlastně, tam, tam nějakou místní zprávu a potom tu, tu obnovu dělat. Právě třeba v tom Mostaru vím, že po válce e, se to vlastně rozdělilo nejdřív na nějakých jako šest asi autonomních oblastí a, a teprve asi po deseti letech vlastně to přešlo pod jednu místní samozprávu, ale zase ještě ta je teďka rozdělená, jo, takže tam je nějaká autonomie. V tomto smyslu my si myslím, že na té Ukrajině vlastně tam je ta část, jako, která není okupovaná, je daleko jednotnější. Jo. I když jsou tam různá etnika, Můžou tam být asi i různé názory, různí politici byli podporovaní, ale teď vlastně si myslím, že se jako semkly a proto si myslím, že že opravdu ta místní zpráva tam, kde nebude, nebude okupovaná, tak tam nebude ten problém, aby prostě dál fungovala nějakým prostě standardním demokratickým procesem a řídila tu obnovu vlastně.
0: Sbíráme v tomto pořadu zkušenosti lidí z praxe, kteří poznali ty krizové oblasti. A mě zajímá teď ta zkušenost z blízkého východu, který zná nášho Zdeněk Miller. Nevím, jestli případně byste chtěl uvést i situaci na palestinských územích, kde přece jenom ta nenávist je specifická řadu let. Jak se to promítalo do vaší práce a do do záležitostí, jako je snaha o o nějakou humanitární pomoc, případně obnovu toho regionu, jako je pásmo Gazy.
2: Naše organizace pracuje na principu neutrality, to znamená, že tu naší pomoc za zdravotní se snažíme nabízet vlastně úplně všem bez rozdílu stran, bez rozdílu politického vyznání, bez rozdílu náboženského vyznání a tak.
0: Což otevírá dveře.
2: Ke všem je komunitám. Je to pravda. V tom palestinském projektu, kde jsem fungoval, ten byl vlastně v pásmu Gazy. Tam to bylo v úzovkách vlastně zjednodušený tím, že vlastně v pásmu Gazy se nenachází nikdo jiný než Palestinci. Takže vlastně ty naše projekty byly zaměření vyloženě pro ně nicméně ty naše projekty jsou prostě otevřený pro každýho a poskytujeme prostě zdravotní péči všem bez rozdílu.
3: Hmm.
0: Tak um, snažíme se ještě uvést nějaké příklady z jiných zemí světa, kterými prošli mi hosté, abychom ilustrovali tu dobrou praxi, která může pomoci uh, usnadnit zprávu zemi, kterou ochromil konflikt. Můžeme zůstat na Blízkém východě, protože Martin Dvořák působil také v Iráku tam ta bezpečnostní rizika, ty komplikace pro nějaké dlouhodobé rozvojové projekty, to jste pocitoval jak?
1: No, ty tam prostě jsou a jsou všude a je jasné, že že budou přetrvávat tam pro mě třeba byl vlastně asi zásadnější problém nikoli spor mezi Sunity a Šity, ale spíš to, že právě se zkušeností z Kosova, kde ta mezinárodní zpráva byla uznávaná a dokonce bych si troufnul říct milovaná a uctívaná, tak ta okupační zpráva v Iráku byla i místními, kterým jsme přinesli, nebo jak jsme si mysleli, přinesli svobodu, tak byla nenáviděná. To byla pro mě hodně nová situace a vlastně se to snažím se to dostat k té otázce, na kterou jste se ptala. To znamená, ono nejenom, že tam máte nějaké vnitřní pnutí, ale taky je velice důležitý ten vztah právě mezi tou dočasnou instalovanou autoritou a tím, jak je akceptována těmi místními a to není úplně jednoduché. A pak je tu ještě jeden aspekt, a to je to, že ano, válka, společná tragédie, ten národ velmi natěsnost vlastně přivede k tomu pocitu národního sebeuvědomění, soudržnosti a statečnosti a odvaze a tak dále. Ale ono to strašně rychle pomine. Ve chvíli, kdy ten tlak mezinárodní nebo vnější začne slábnout, tak samozřejmě začnou okamžitě boje o mocenskou strukturu, o podíl na moci, o jednu židli na radnici v budoucí městské radě, což jsem zažil přímo přenosu a máme konec konců vlastní zkušenost, tedy někteří z nás pamětníci z, z listopadu 89, kdy na nějakou dobu se ten národ neskutečně semknul v tom, že teda konečně ty komunisty vyženeme a sotva se to povedlo, ono se teda nepovedlo hned, ale co jsme, sotva, sotva jsme si mysleli, že už se to povedlo, tak jsme se začali rvát o tu kořic neskutečným způsobem a to, co předtím fungovalo nějak do, samo od sebe, protože lidi měli společný cíl a zájem, tak jsme se začali há a to se samozřejmě odehráje vlastně v každé té společnosti. Možná ještě o to víc právě, protože je frustrovaná, protože prošla těmi traumaty a, a někudy musí ta, ta zloba nebo ta, ta, ta špatná energie musí někudy ven. Takže ve chvíli, kdy zmizí ten vnější nepřítel, tak se začne hledat nepřítel doma a je to další nebezpečná fáze vývoje těch poválečných oblastí.
0: A co přispělo k tomu respektu vaší místní zprávy právě v Iráku, kde to bylo, jak říkáte, Tedy složitější než, než třeba v tom Kosovu.
1: Já si netroufnu říct, že jsme tam ten respekt někdy získali. Já třeba jsem každopáteční kázání, nebo tedy vzkaz tehdejšího šéfa mise Bremera poslouchal jako náboženství, protože říkal nádherné věci o svobodě a demokracii. A měl jsem pocit, že teď tím posíláme těm Iráčanům ten vzkaz a že to budou chápat a že budou rozumět tomu, co jim říkáme a proč tam jsme. A pak jsem seděl v Sadámově paláci v té obrovské hale s tím, Ho jeho portrétem a s těma raketama a tam u velikého stolu, kde vlastně všichni, co jsme byli v té misi, tak jsme se tam společně stravovali. Tak u oběda se mnou seděla zjevně iránská dívka, mohly být tak 20, 25 20, velmi kvalitní angličtinou, na krku měla beč, že patří k nám, tedy k té dočasné správě, a celou dobu, celou dobu, ačkoliv musela vědět, že nejsem Iráčan, tak se svojí přítelkyni nadávala na to, jaký jsou ty Američani hrozný, ať už konečně vypadnou. A v podstatě jejich představa byla taková, svrhli jste Sadáma a dětem, my už si tady teďka pořádek uděláme. Takže tam ta důvěra vlastně podle mě nikdy úplně nenastala. A přestože tam Američané tím potom ještě docela dlouhou dobu byli a snažili se udržovat tu zemi v chodu, tak nakonec se rozhodli, že prostě odejdou, že tu vládu předají. Což je správně samozřejmě, ale když se ptala, jak se na nám podařilo získat důvěru, tak musím říct, že nejsem si jist, že se nám to podařilo.
0: Hmm. Ta důvěra možná bude tématem tedy během obnovy na Ukrajině, byť ten typ těch problémů a sporu možná bude jiný. Tak zase vracím Konřej Nádvorníkovi s otázkou, kde je ta důvěra po válce narušená ve vztahu úřad obyvatelstvo? Kde se ty nitky zpřetrhaly a co se musí znova navazovat?
3: To je otázka, já, já třeba když přemýšlím o té Ukrajině, tak si myslím, že tam vlastně naopak podle toho teda, co, co spíš slyším, jo, z nebo z médií, takže tam vlastně dřív před válkou nebyla moc velká důvěra k té, k té místní správě a, a už vůbec ne k té státní zprávě. A teď paradoxně vlastně tím, že vidí, že ty instituce i ta armáda, i prostě civilní ochrana fungují prostě velmi dobře a třeba jak říkal Tomáš Vlach, který teďka se vrátil z Ukrajiny, tak vlastně popisoval, jak požárníci okamžitě po zasažení raketou prostě jdou na místo, okamžitě hasí, i když ty rakety tam pořád lítají. Takže já si myslím, že naopak teďka vlastně ta státní zpráva, ta místní zpráva získává vlastně jakoby na důvěře. Samozřejmě může to mít jakoby také krátkého trvání jako po té válce, ale myslím si, že to vlastně je příležitost pro nějaké, nějaké budování a i transformaci toho, toho národa, protože Samozřejmě na Ukrajině byla spousta dalších problémů, jedním z největších byla asi je korupce a tohleto do jisté míry zase ten, ten pocit, že vlastně táhneme všichni za jeden pro vás, jde nám o to, tu zemi zachránit a vlastně znova ji vybudovat, tak může být, být zase nějakým takovým předělem k tomu vlastně vypořádání se s tou korupcí, která tam prostě byla všud, všudy přítomná.
0: Na Martine Družáka se obracím vlastně s podobným tématem, protože říkám si, jestli tady ten příchod té vnější zprávy, ať už v Kosovu nebo v Iráku, kde jste působil, z vašeho pohledu přispěl třeba ke snížení korupce v těchto zemích po válce.
1: Tak já doufám, že ano, i když obou těch destinacích jsem zažil téměř v přímém přenosu i případy korupce těch dosazených vnějších vládců. E, jenomže právě to jsou instituce, které jsou připraveny na to, se s korupcí prát a trestatí. E, zatímco tam, kde korupce je součástí jaksi, národní kultury, téměř tak je to samozřejmě mnohem horší. A e, to, co říkal tady pan kolega o tom, že dneska je ukrajinský národ jednocený, to je nepochybné a já opravdu smekám každý den ráno hluboko klobouk, protože to, co předvádí celém, usvětu je heroický, úžasný výkon, ale Trošku se obávám, že ve chvíli, kdy tam začne proudit mnoha miliardová pomoc, která už nebude v tancích, jako ukrást tanka, dát si ho do nedává moc smysl. Ale ve chvíli, kdy tam budou proudit peníze a budou se rozdělovat na, na projekty, tak nepochybně tam bude velké nebezpečí právě toho, aby se velká část takhle získaných peněz nepostrácela, nebyla rozdělena mezi kamarády, protože prostě to tam takhle fungovalo po desetiletí a ta Ukrajina se tím pomalinku prodírá směrem k lepším časům. Určitě ano, věřím tomu, že od dob, kdy já. Jsem byl na Ukrajině v roce 2004, tak se posunula úplně někam jinam, ale že by, že by lidé ze svatého nadšení prostě přestali aspirovat na to, že si z toho společného dílku něco přihrábnou k sobě domů, to si myslím, že se očekávat nedá a bude to jeden z těch úkolů té budoucí mezinárodní, tam nebude mezinárodní zpráva, ale řekněme mezinárodní pomoci pohlídat právě to, aby ty prostředky v co největší míře došly tam, kam skutečně mají dojít a k čemu jsou určeny a neskončily zase v nějakých černých fondech na volební vítězství některé strany a podobně.
0: Ještě než se dostaneme detailněji k té případné budoucí pomoci i finanční pro Ukrajinu, tak vrátím se k té chvále, kterou tady vyslovil Ondřej Nádvorník na adresu civilní ochrany na Ukrajině a vrátím se ještě na Zdenka Milera s otázkou, co je důležité pro organizaci té civilní ochrany v těch krizových oblastech, tam, kde třeba působíte i vy lékaři bez hranic pro případ, že by se ty boje opět vrátily.
2: Já to trošku rozšířím tu otázku s dovolením. Navážu na to, co říkal pan náměstek, ohledně toho ustanování Art Autorate a fungování těch místních samozpráv a tak dál. Vlastně ty, ty projekty nebo ty intervence naší organizace a hádám, že i vlastně všech organizací, není nějaká kovbojská akce, že bychom někam jako naskákali, najeli s autama, rozbalili tam stany a začali tam jako operovat lidi, jo? Takže to absolutně nefunguje. Všechno to funguje vždycky pod záštitou právě nějaký tý místní autority nebo klidně i na na úrovni tý celostátní autority, jako třeba ministerstvo zdravotnictví a tak dál. Takže nikdy to není tak, že bychom tam prostě dělali něco, aniž by o tom někdo z těch místních věděl. Ta naše pomoc se teda koordinuje s těmi potřebami na místě. A potom, jak, jak ta vaše otázka zněla, tak samozřejmě i ta komunikace třeba s místníma vojenskými složkama je samozřejmě na pořadu dne. My se snažíme být mimo vlastně veškerý tyhle ty ozbrojení složky. Vychází to z naší, z naší filozofie, že jsme prostě zdravotnická organizace a do našich zařízení zbraně nepatří. To znamená, že kdokoliv přijde ať je to nějaký, já nevím, místní domobrana, ať je to voják, ať je to policista. každý musí odevzdat pistoli nebo svoji zbraň, než než přijde k k nám do projektu. Takže určitě s nimi v kontaktu jsme, nicméně se snažíme vlastně být od nich jasně identifikovatelný, že vlastně s nimi nespolupracujeme napřímo. Vychází to z toho, že my jsme tam pro ty pacienty. Nejsme tam, aby jsme někomu dělali nějakou jako záchranku nějakým, já nevím, ozbrojeným složkám nebo nějaký domobraně. Nebo ochranku. Vůbec, přesně tak. <laughs> Takže se snažíme být vlastně mimo ty ozbrojené složky. A ledice samozřejmě nějaký kontakt, nějaká komunikace, nějaká koordinace tam jako vždycky je.
0: A co bývá nejtěžší tady v těch situacích? <laughs> si vzpomínám, nějaký příklad?
2: Uh, jo, mám vlastní příklad, to bylo z oblasti. Kolem Mosulu, když vlastně probíhala taková ta finální bitva s islámským státem, došlo tam k obrovskému vysídlení několika set tisíc lidí, kteří byli umístěni asi 70 km na jich od Mosulu, původně na dočasném uprchlickém táboře, na místním letišti. Potom se to rozrostlo úplně do neuvěřitelných jako rozměrů. Jenže jelikož tam ty, ty samozprávy. Fungovali tak nějak, jako že tam si každý trošku dělal, co chtěl. Tak jeden ten, jeden ten tábor byl pod zprávou nějaký právě místní milice. To by nějaký chlapíci v nějakých maskáčích, ale vlastně nikdo nevěděl vůbec, jako kdo to je, vodka co to je zač. Nicméně jsme viděli, že hlídají camp, kde bylo asi 20 000 lidí a kde nebylo jediné zdravotnické zařízení a jakákoliv zdravotnická pomoc, tak jsme potřebovali v rámci těch prvních vlastně průzkumných hodin až dní zjistit, co se tam vlastně děje. A já jsem byl právě členem toho průzkumného týmu a když jsme přijeli k té bráně, tak nás samozřejmě zastavil hnedka voják, jako a kam jdeme a co chceme. A já jsem říkal, že jsme od lékařů bez ranic, že tady děláme to a potřebovali bychom se podívat dovnitř a zjistit taká tam je situace. Tak mě pozval do nějakého stanou takého temného, který byl hnedka zabranou. A tam sedělo prostě pět asi nejostřejších vypadajících chlápků, co jsem kdy viděl. Taky ty typické typický prostě iráčany s těma obrovskými knírami, s těma, těma obrovskými uh, kulometama nebo těma, uh, kalašníkovama, uh, tak jsme se tam posadili. Já jsem byl prostě také maličkatej, nicméně já jsem tam reprezentoval uh, naší, naší organizaci a ty naše činnosti, takže jsem jim to tam uh, s pomocí uh, mého asistenta vysvětlil, co tam děláme. Deset minut mě prostě poslouchali, fakt tam bylo ticho, jak v hrobě. No, a po deseti minutách ten, ten jejich kápo, který mimochodem před sebou měl takový jako karabáč z biče, z toho z kabelu udělaného, Tak řekl: Tele vypadáte, že jste v pohodě, tak, tak běžte. Jo, takže takový jako osobní úspěch. No, to byla tak jako nejosobnější nej zkušenost s tím, Jinak ty, ty jednání samozřejmě probíhají od těch, z těch místních úrovní až po ty, po ty nejvyšší.
0: Mluvíme o tom, jaká praxe se osvědčila v zemích, kde Češi pomáhali po předchozích konfliktech a co potřebuje Ukrajina, aby udržela vchod do města, obce, kudy válka prošla nebo kudy prochází kolem. Posloucháte pořad Souvislosti Plus. Tak a mými hosty dnes jsou Zdeněk Miller, logistik lékařů bez hranic, kterou jste slyšeli teď v té předchozí odpovědi. Martin Dvořák, náměstek ministra zahraničí, který se dnes věnuje pochopitelně hlavně Ukrajině, ale má i zkušenosti z Kosova nebo z Iráku. A Ondřej Nádvorník z organizace člověk v tísni, který působil na Ukrajině samotné v Gruzii, Moldavsku, v Arménii, ale také třeba na Balkáně a věnuje se inovacím při humanitární a rozvojové práci. Můžli jsme o sdílení nějaké dobré praxe, kterou jste zažili v jiných zemích, ale teď bychom se pokusili mluvit o tom, jak aktuálně pomáhá Česko, tedy ty různé segmenty České republiky a jaká možnost tedy je otevřená pro Ukrajinu. Jak tedy aktuálně pomáhá Český stát na Ukrajině, ptám se nejdřív Martina Dvořáka.
1: Tak já se musím pochlubit za ministerstvu zahraničí a za našeho pana ministra, protože on byl na Ukrajině ještě předtím, než vlastně ten otevřený konflikt vypuchnul. Nicméně už se k němu schyloval, už jsme všichni tušili, že se něco děje. A byl tam tenkrát vlastně se svým kolegou z Rakouska a ze Slovenska v tom slavkovském formátu takzvaném. A když byl teďka na podobné návštěvě ve stejné sestavě v Moldávii, tak jsme říkali, no, aby to tam nepokračovalo podobně jako na Ukrajině a mimochodem Moldavsko může být další v řadě, ale už tenkrát tam vezl neúplně zanedbatelnou humanitární pomoc v podobě těch. O kterých jsem mluvil, těch balíčků první pomoci, které část té dodávky letěla přímo rovnou s ním v tom letadle, tehdy se ještě dalo lítat letadlem, a další část se potom převážela sanitkami, které vlastně během té cesty sloužily jako přepravní a rovnou tam v té oblasti zůstávaly. Ale to bylo ještě před válkou, zatímco po té, co to vypuklo, tak já musím říct si, že opravdu v bezmezném obdivu smykám před českou, českou náturou nebo českým národem, protože jsme svědky na Prostě bezprecedentního objemu pomoci. Vyslyšeli jsme volání Ukrajinců, že v tuhle chvíli co nejvíc potřebují, jsou zbraně a já s tím naprosto souhlasím a jsem skálo pevně přesvědčen, že nejlepší využití našich zbraní pro obranu zájmu České republiky dneska je dát je Ukrajincům do ruky a pomáhat jim a podporovat je v tom, protože oni bojují i za nás. O tom není vůbec nejmenších pochyb, ta rozpínavost putinovská je jednoznačná a ten cíl není jenom Ukrajina, ale je to pokud možno minimálně návrat k tomu statuku, který byl v roce 1997, tedy před naším vstupem do NATO.
0: A až, až odezní ta válečná, doufejme, ta válečná fáze, A bude potřeba použít trošku poetičtější obrat jako překovat ty zbraně v pluhy, tak na co se soustředí Česká republika? Ono totiž se to může trefit ještě do Českého předsednictví, které je, nastane velmi brzy.
1: To se nepochybně trefí, my už na tom pracujeme, připravujeme, muselo se samozřejmě narychlo vlastně předělat spousta věcí v rámci toho našeho plánu činnosti během předsednictví. Ukrajina se stává a stane asi hlavním tématem. Je tam naplánována dárcovská konference, je tam plánovaný plán obnovy, vytvoření fondu, který by měl sloužit k financování té obnovy. Jsou to samozřejmě, tušíme, že to budou mnoha, mnoha miliardové částky, které budou potřeba v eurech nebo v dolarech, o korunách ani nemluvě. A jedním z cílů, který bychom chtěli během předsednictví dosáhnout, je také hodně postrčit Ukrajinu k Evropské unii. Minimálně tedy získání toho kandidátského statutu, ale i k nějakému možná až ještě většímu přiblížení, protože samozřejmě tím se otvírají dveře pro trošku jinou dimenzi té hospodářské spolupráce a podpory a mohli bychom tam už začít realizovat projekty, které by měly právě přispět k poválečné obnově. Už jsme tady o tom mluvili. Musíte začít infrastrukturou, železnice, silnice, vodovody, kanalizace a postupně nabalovat to, co je potřeba k životu, tak aby ta země mohla fungovat. Já jsem... Už tady zmínil to Kosovo. A když jsem nastoupil do Istoku, tak ten byl ze 70% vypálený a vlastně první starost byla skutečně dostat lidi pod střechu. A myslím si, obávám se velice, že situace na Ukrajině může být podobná, že tam může být ze 70. 80% v mnoha místech vypálená, zničená, vybombardovaná, a že se skutečně bude začínat málem od nuly a těch peněz bude neskutečně velké množství potřeba a Česká republika si to bere jako svůj hlavní cíl pro své předsednictví. Znovu nám zmíním člověk. V myslím taky bezprecedentně největší objem z dobrovolných sbírek ve výši 1,5 miliardy, jestli se pamatuju správně, ale nejsou sami, těch peněz je opravdu hodně a já si myslím, že to usnadňuje i vládě vlastně tu její vstřícnost, protože v tuhle chvíli za to není pranířovaná, kromě pár výkřiků ubohých, že Ukrajinci nám snědí naše jídlo a zaberou nám práci, ale většinově zaplať pámbu, zatím, ten trend je úplně jasný, Češi podporují. Ukrajince uvědomují si, o co se tam hraje, a jsou připraveni jim pomáhat. Bude to slábnout, to je úplně přirozená psychologická záležitost, prostě bude, bude ochabovat ta vůle něco dělat, ale chci říct, že česká vláda si v tuhle chvíli uvědomuje právě tu podporu a ten převládající trend v celé společnosti, a je pro nás jednodušší ty poměrně masivní a rozsáhlé formy pomoci nabízet a realizovat.
0: Člověk v tísni byl zmíněn, tak se rovnou obrátím na Andřeje Nádvorníka. Ptám se tady na tu nejenom aktuální pomoc neziskového sektoru, tedy zejména člověka vštěsně na Ukrajině, ale i to, na co se soustředíte v té poválečné obnově.
3: No tak já bych teda začal tím, že opravdu ta naše pomoc je možná jenom díky té obrovské vlně solidarity lidí a, a firm a všech v České republice, kteří teda opravdu podporují a vlastně poslali jen člověku v tísni do do této chvíli na sbírku 1,7 miliardy korun a dalším samozřejmě organizacím také ve stovkách milionů, takže určitě to přesáhne, myslím, dvě miliardy. Měl se a... dovolíte
0: pro zajímavost pro to srovnání, dárcovská konference pro Ukrajinu, kterou uspořádala Evropská komise, tenkrát s Kanadou, 9. dubna, tak vynesla přes 9 miliard, takže jenom pro srovnání eur, takže to jsou taky zajímavé, zajímavé částky. Vrátím se tedy k tomu nesyskovému sektoru a k vaší konkrétní pomoci člověka v
3: Jakým způsobem pomáháme, tak my vlastně teďka největší část té pomoci, kterou jsme zatím použili z těch zhruba 360 milionů, které už bylo vlastně utraceno, tak největší část je vlastně nějaká materiální pomoc, kterou jsme dopravovali do vlastně zničených měst, jako je Buča, Irpin nebo Černihiv a také na východ Ukrajiny. Tam se jedná teda především o dodávky potravin, vody, hygienické potřeby a takovéhle hygienické balíčky, Vlastně za, na poslední, za poslední týden jsme na východ země dopravili 13 kamionů. Byly to třeba dva kamiony do Charkova, dva do Záporoží, dva do Sumy, do Luhanské e, oblasti asi 7 tun. My jsme hodně používali v těch posledních měsících e, vlastně přepravu vlaky ze spolupráci s, vlastně, s firmou RegioJet. Máme takový humanitární e, kivadlový vlak. Teď je to trošku složitější vzhledem k tomu, že, že ruská armáda bombarduje i, i ty železniční koridory, ale stále se to daří, i když pomaleji. Na západě Ukrajiny potom distribujeme finanční pomoc. Teď, v tento týden začínáme vlastně pro asi 19 tisíc vybraných lidí, kde vlastně vybíráme ty nejohroženější skupiny, například osoby se zdravotním postižením. A lidé dostávají nějaký ekvivalent asi 1700 korun na měsíc, na osobu. To je ještě možné kombinovat s, vlastně s příspěvkem na bydlení. A to se dovolíte,
0: jestli se můžu dozeptat, to se týká těch vnitřních uprchlíků. Který... Ano,
3: to se, to se týká vlastně těch vnitřních uprchlíků, těch nej, nejvíce znevýhodněných a, a třeba i lidí, kteří je ubytovávají. Takže potom vybavujeme vlastně na tom západě kolektivní centra, kam, kam ti lidé také utíkají, teď třeba i ve venické oblasti. tam vlastně dodáváme třeba lůžkoviny, madrace a další vybavení. A teď vlastně v Ukrajině máme asi 140 zaměstnanců, kteří vlastně v těchto oblastech pomáhají. A vlastně díky tomu, že už jsme tam od roku 2014 a byli jsme vlastně jednou z prvních organizací, která ve velkém takhle začala pomáhat na Ukrajině, tak spousta renovovaných organizací nebo těch donorů tak Vlastně nás chtějí podpořit, kromě těch, teda těch peněz, co se vybrali z té, z té české sbírky. Takže, co se to vlastně násobí díky to, té vaší dřívější přítomnosti? Takže to, to je vlastně to, co děláme přímo na Ukrajině. Poskytujeme také nějakou psychosociální pomoc. Mimo to pomáháme také v Moldavsku, protože to je země, která byla dost tak, taky zasažena tím přílivem uprchlíků. Asi půl milionu uprchlíků, z nich velká část, třeba dvě třetiny tam zůstaly, Moldavsko je jedna z nejchudších zemí Evropy a, a není úplně připravená, i když ta solidarita také je tam obrovská. Takže my vlastně pomáháme zase místním v tom, aby mohli ukrajinské uprchlíky ubytovat. Podpořili jsme zhruba v hodnotě 3 milionů 17 000 neziskových organizací, které podporují materiálně, ale třeba i právní služby poskytují. No a v neposlední řadě pomáháme taky v Čechách vlastně, zase ukrajinským uprchlíkům zhruba teďka v hodnotě 41 milionů korun. Sami napřímo poskytujeme sociální pomoc a poradenství, materiální a finanční podporu nebo pomoc se vzděláváním dětí i vlastně pedagogů českých i ukrajinských. Takže a... tam to je
0: známo, že, že vlastně ta velká váha pomoci zdejší stojí na neziskovém sektoru, Já vím, že je to oceňováno ze strany státu a my tedy mluvíme o tom, jak můžeme Ukrajině pomoci, mluvili jsme o tom, jak pomáhá Český stát, jak pomáhá neziskový sektor a ptážeme se, jak může Ukrajině pomoci veřejnost, tak i lékaři bez hranic fungují na základě vlastně dárcovství, že? tak pokud by někdo třeba zvažoval, že by chtěl podpořit tuto formu pomoci Ukrajině, ať už akutně, nebo potom v té nějaké poválečné fázi. Tak co konkrétně by podpořil v případě těch operací lékařů bez hranice?
2: Tak lékaři bez hranice konkrétně na Ukrajině zaměřují hlavně na ty zdravotnická zařízení. Co ty poslední čísla jsem, jsem četl, tak se tam poslalo už přes 200 tun materiálu, léku a, a jako materiální pomoci. V současnosti tam působí 120 mezinárodních pracovníků, a přes 200 místních. Jo, naše organizace vlastně uh, funguje tak, že nejenom, že prostě posíláme naše pracovníky po celém světě, ale snažíme se zapojovat uh, ty, ty místní komunity, protože, jak říkal uh, pan náměstek, uh, že vlastně ty, ty místní znají ty, ty poměry, ty různý vazby, vztahy a tak dál. Takže se snažíme pomáhat na té Ukrajině i tyhle tím způsobem, Konkrétně bych jenom zmínil takovou jednu věc pro ten zdravotnický systém na Ukrajině. On tam byl na relativně dobrý úrovni a vlastně furt se tam ještě na relativně dobrý úrovni stále drží, i když samozřejmě ten, ten nápor na něj je jako uh, enormní, uh, tak co bylo potřeba... Bylo vlastně přeučit ty, ty doktory, ty specialisty na trošku jiný druh medicíny, než na co byli zvyklí. Jo. Takže, jako tamní chirurgové místo operování slepého střeva, najednou vydaví kůlky. Ty nemocnice nebyly úplně připravení na na velký příliv zraněných během krátké doby, co znamená takový ty scénáře na, na hromadá neštěstí, tak tohle se taky naše organizace snaží, snaží tam podporovat. Takže ty finanční částky od případních dárců by, by mířily přesně na, na tyhle činnosti, které se tam snažíme suplovat nebo, nebo zlepšovat.
0: Pokusili jsme se vám aspoň trochu nastínit, co může pomoci Ukrajině, aby dokázala vlastně udržet v chodu svá města, obce, svoji zprávu po válce nebo v těch oblastech, kde válka momentálně sice není, ale kudy prochází nebo prochází kolem. Uváděli jsme několik příkladů ze zahraničí, které znají naši hosté ze své zkušenosti osobní. Když působili otázka na závěr pro pana náměstka Martina Dvořáka, náměstka ministra zahraničí. Vy jste mluvil o tom rozdílu, který by způsobilo, jestli Ukrajina je nebo není kandidátskou zemí. Na Evropské unie, případně pak ještě by už se posunula na ten vyšší status. Jak by to bylo řádově? Protože teď mluvíme o jednotkách miliard, které by se sezbíraly na dárcovských konferencích, a kdyby byla kandidátskou zemí, tak se to nějak řádově finančně posune?
1: Já si nemyslím, že by ten zásadní rozdíl byl v objemu těch peněz, protože tam je to hlavně o dobré vůli těch dárců. Tam je to spíš, ten, ten rozdíl by spočíval spíš v. v Jednoduchosti, cesty, jak se k těm penězům dostat, jak je rozdělovat do jednotlivých evropských projektů a jednotlivých kapitol, tak jak je má Evropská unie nachystané. Už
0: by to mělo škatulku.
1: Už, už by to mělo škatulku a už by to mělo nějaký mechanismus na zpracování, rozdělování a tak dále. A myslím si, že jestli samozřejmě máme určité pochybnosti o tom, jestli Ukrajina ve válečném stavu je schopná naplňovat ekonomická kritéria pro členství v EU. Tak jestli někdo dneska ukazuje svou odanost hodnotám Evropské unie, svobody a svobodě, demokracii, úctě k lidským právům, tak je to Ukrajina a za to si zaslouží nějaký speciální přístup.
0: Martin Dvořák, náměstek ministra zahraničí, byl hostem souvislosti plus. Děkuji za to.
1: Děkuji za pozvání.
0: Stejně tak Zdeněk Miller, logistik lékařů bez hranic. Děkuji, že jste přišel.
2: Děkuji za pozvání.
0: A Ondřej Nádvorník ze společnosti Člověk v tísni, který se věnuje také humanitární rozvojové práci. Díky za váš za účast v této diskusi. Díky za pozvání, naslyšenou. Martina Mašková, děkuji za pozornost vám všem. Kdo jste poslouchali náš pořad, vrátit se k němu můžete pochopitelně na stránkách plusrozhaz.cz nebo i v podcastových aplikacích. Těším se na slyšenou.